0: Vamos conversar agora sobre a fonoaudiologia na área da alimentação. Estão aqui para conversar conosco a Carolina Castelli Silvério, que é fonoaudióloga pela UNESP, mestre e doutor em fonoaudiologia pela UNIFESP. É especialista em disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia fez aprimoramento em disfagia neonatal e pediátrica e em eletroestimulação e fonoaudiologia. É fonoaudióloga responsável pela clínica de disfagia da ACD. É coordenadora do Comitê de Disfagia Infantil da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E a Tereza Lofredo Bilton, que é fonoaudióloga pela Unifesp, mestre em distúrbios da comunicação pela PUC e doutorada em ciências radiológicas pela Unifesp. Atualmente é professora da PUC de São Paulo e membro do Fleury Medicina e Saúde. Realiza duas avaliações objetivas da deglutição vídeo deglutograma difícil e nas esse mais ainda nasofibrolaringoscopia da deglutição eu agradeço a presença de vocês obrigada obrigada Silvio nós e que vamos
1: agradecemos
0: iniciar uh, por uma situação inusitada até engraçada a respeito desta área da fonoaudiologia.
1: Então, eu vou começar, né, me apresentando. Eu sou uma fonoaudióloga, uma jurássica, uma fonossaura. A Carol não gosta que eu fale isso, sabe, mas... Gente, são 45 anos de profissão. Eu sou da época, pessoal, que quando eu falava o que eu estava fazendo, essa, esse bruta palavrão, né? Fonoaudiologia, as pessoas perguntavam assim, forno o quê? É alguma coisa de cozinha? E aí vocês viram que no final acabamos caindo com isso, é, né, Carol? Não, Na alimentação. Então, sou uma avó obsessiva com alimentação e também uma profissional que trabalha com isso. A nossa profissão mudou muito nesses anos, viu, gente? Esse trabalho que nós vamos falar agora é um trabalho um pouco mais recente. Ele tem em torno de 20 anos, mais ou menos, né, Carol? Então, quando eu me formei, a gente trabalhava basicamente com crianças. Esse era o nosso foco, crianças que tinham dificuldades para falar, crianças que tinham dificuldade para ler escrever... Então, o nosso processo... Ah, que tinha problemas auditivos. O nosso processo terapêutico era muito dirigido para crianças e, no máximo, em relação a adolescentes. Com o passar desse tempo todo, a nossa área profissional cresceu muito. Vocês já tiveram uma conversa com a Leslie, que falou sobre o campo de atuação da Fono. E esse que nós vamos falar hoje, gente, sobre alimentação, é uma coisa mais recente. Tem uns 20 anos aí de trabalho e hoje em dia, ele está bastante divulgado, graças a Deus.
2: Então,
0: o que é esse trabalho do fonoaudiólogo na área da alimentação?
2: É um trabalho recente, né? igual a, a professora Tereza falou, e é um trabalho com a deglutição. Né? Em termos de função, a gente está falando muito mais de mastigação também, de todo esse trabalho da boca, mas a gente atua primariamente em deglutição. Né? Uh, e é um trabalho que visa aí, uh, desde a atuação em recém-nascidos até o paciente idoso e que ele vem ajudar crianças e idosos que têm uma dificuldade nesse processo ou que engasgam, ou que têm dificuldade em levar o alimento da boca até o estômago, por uma fraqueza muscular, por uma falta de coordenação. Então, é um trabalho que visa ganhar fortalecimento, ganhar função, para trazer uma alimentação segura, uma alimentação que consiga nutrir de uma maneira adequada e que consiga trazer bem-estar, qualidade de vida, uma possibilidade de alimentação pela boca no nosso paciente. E é um tipo de atuação que hoje já é bem reconhecida do fonoaudiólogo, né? Uh, e ela está inserida em diversos ambientes. Então, a gente tem o fonoaudiólogo atuando em disfagia nos hospitais. Hoje, a grande maioria dos hospitais conta com uma equipe de fonoaudiólogos. A gente tem em centros de reabilitação, em instituições, em serviços de atendimento domiciliar. Então, realmente, a gente tem aí uma abrangência maior hoje... É, reconhecida do fonoaudiólogo nessa área
1: eu vou brincar um pouquinho viu silvio com os meninos que estiverem nos assistindo olha pessoal a carol falou uma coisa muito importante né a gente trabalha com a mastigação do alimento e com a deglutição olha reparem no que eu vou fazer tá fiz um movimento de engolir a água isso é deglutição Agora, pessoal, imaginem vocês que têm crianças que não conseguem fazer esse movimento. Essa coisa é tão simples. Olhem de novo. Tá? Engolir uma água. Não conseguem. E por isso eles não conseguem se alimentar. É aí que a gente entra para trabalhar com essas funções para que eles consigam fazer esse movimento e consigam se alimentar.
2: Disfagia é o
0: problema da deglutição? É Isso,
2: disfagia é dificuldade em deglutir, né? Então eu posso ter um derrame cerebral e ficar com uma disfagia. Ou uma criança nascer com algum tipo de deficiência e ter aí uma disfagia. Então ela é sempre decorrente de algo maior, né? A
0: sucção, por exemplo, recém-nascido, é instintivo.
2: Ela é reflexa, reflexa, mas eu posso ter uma lesão no cérebro por conta de alteração no nascimento e aí a sucção, que é o início dessa deglutição, ela é responsável por auxiliar, ela pode estar alterada também, mesmo sendo um reflexo, mesmo sendo algo que é para estar ali presente.
0: E aí o funoriólogo também trabalha com esse nascidos? Sim, sim.
2: Sim, bastante. É uma das grandes áreas de atuação, Sim. né? Então, muitas vezes, o recém-nascido, esse nascimento é muito precoce, então ele é muito prematuro e ele vai passar por uma fase aí de maturação, vamos dizer assim, onde o fonoaudiólogo, através de estímulos específicos, todo um tipo de trabalho, vai auxiliar esse bebê a retomar funções de sucção é uma das primeiras, uma das mais fortes, o engolir, para tirar ele, muitas vezes, da condição de uma sondinha. Existem as sondas de alimentação. Então, quando a gente não consegue engolir bem, é necessário me, se alimentar de outra forma, é. né? Então é, são colocadas sondas, inclusive no recém-nascido. Então, o nosso trabalho ele vem ajudar a gente a tirar o quanto antes essa sonda, seja voltando recém-nascido aí para um aleitamento na mãe, uma sucção em sem materno, ou através do uso de outros recursos, mas o, o grande objetivo é esse, principalmente nessa fase, conseguir com que ele volte né, ou retome uma alimentação pela boquinha
0: e mais tarde quando entra o alimento é, como se fala
2: pastoso sólido é, uhum. e outras ele consistências. também vai entrar é.
0: para entre aspas ensinar a criança a deglutir quando ela não consegue fazer sozinha exatamente
2: igual. então assim pode ser que o recém-nascido precise de uma ajuda leve ou ele mesmo retome por si só essa dificuldade de engolir e quando ele fizer aí seis meses, por volta de seis meses, ele tem que começar um novo desafio, né? Que é se alimentar de colher, começar uma nova consistência, ter aí um novo uh, processo para aprender. E aí é onde dificuldades podem surgir, né? Tem
0: crianças que não têm uma deficiência. Que nesta, nesta fase precisa do auxílio do fonoaudiólogo?
2: Tem, tem, tem muitas que crianças que não conseguem né? comer. Tem muitas crianças. As minhas netas, é, é sim, é. Então vamos lá. Eu acho Isso que. Isso é muito nessa importante. Essa é, pergunta foi, foi ótima. essencial. Foi é, ótimo. Você me Silvio. deu uma super deixa agora. <risos> Na verdade, nessa fase, e até com crianças maiores, a gente vai pensar em dois grandes grupos de dificuldade que o fonoaudiólogo pode atuar. Com relação à alimentação só, né? Que a gente está falando. O primeiro é a dificuldade de engolir com as sondas que a gente vai, a criança, a maioria das vezes, ou é uma prematura mais extrema, ou tem algo neurológico, uma síndrome, ou tem algo maior. Outro aspecto são é, as alterações de aceitação alimentar, que a gente chama de recusa alimentar, que cada vez mais a gente fala no nosso meio, Uh, é uma, a gente não está falando de aí uma dificuldade de deglutição necessariamente, é muitas vezes uma dificuldade da forma como essa criança sente o alimento em boca. E aí o fonoaudiólogo vai desde avaliar, de perceber essa dificuldade e arrumar estratégias, auxílio com os pais, orientação e o um trabalho com a criança de promover essa reentrada de alimento. Então, tem criança, por exemplo, que só come coisas amassadas, não consegue o alimento sólido. Então, você põe na boca, ela tem a ânsia, ela tem a náusea. Então, é nesse aspecto que a gente consegue atuar também. E aí, eu não estou falando só de crianças com deficiências. A gente tem crianças de desenvolvimento típico, Seja por um uso de sonda, por um período curtinho, ou seja porque ela tem uma alergia alimentar e aí toda vez que ela come dói o corpinho, então ela começa a reagir com uma certa repulsa. Então hoje, mesmo dentro da disfagia, é uma das áreas mais recentes de atuação do fonoaudiólogo e que está expandindo cada vez mais, cada vez mais o olhar está indo para essa área também. Né?
1: A gente está estudando muito, viu isso. Silvio? Estou com uma aluna fazendo uma iniciação científica sobre isso. Na verdade é uma oportunidade de eu também estudar que a gente tem muitas dúvidas, nós fomos fazer um curso recentemente, mas assim, a gente ainda saiu com muitas dúvidas, achamos que fôssemos resolver. Resolvemos umas poucas, mas outras tantas estão ainda na nossa cabeça. E Silvio, só para você entender como é interessante, eu avalio algumas crianças com essa recusa alimentar, recentemente avaliei uma criança de um aninho e meio, uma graça, Super desenvolvido, ele só toma o leite materno, o leite da mamadeira e o chambinho. Sabe o chambinho sim, que sim. parece um yakult? Ele recusa toda e qualquer consistência. Aí você vai fazer avaliação de deglutição, o trato digestório está perfeito. Ele não tem absolutamente nada. A mãe ficou até muito emocionada durante o exame porque ela achou que havia algum problema no trato digestório. Não tinha. Agora, por que, que ele não está comendo, né? Como a Carol falou, essa dificuldade de aceitação do alimento que precisa ser trabalhada. Viu, Silvio? Isso não vai sozinho. A Carol falou de alguns problemas. Eu lembrei também de uma coisa que é muito presente. Os problemas respiratórios, Silvio a asma me lembrei de uma filha que era muito seletiva para comer ela tinha uma asma muito forte que só foi melhorar quase que na puberdade então fazia muita inalação é, sabe muita medicação muito tudo aqui se ouviu e ela recusava muito alimento. Então foi muito difícil para mim, na época isso nem me passava pela cabeça, por que, que isso acontecia? Eu achava que era uma criança difícil, né? Que não gostava de nada, mas não é verdade. Ali havia algum problema que eu não percebi que precisava ser trabalhado para resolver mais rapidamente. Por coincidência
0: eu tenho um filho, já é adulto hoje, uhum. que também, né? Só comia a mesma coisa até entrar na universidade. Sim, até a idade adulta, <risos> quando então se modificou. Vamos falar agora com o um adulto. O um adulto que comia... Que bebia e de repente para por algum motivo. Uhum. Ou é um derrame, é isso? Um Algo cerebral,
2: alguma cirurgia nessas regiões que acaba cometendo estrutura, uhum. uh, ou então desenvolve aí uma doença respiratória, pulmonária, acaba encordenando um pouquinho, mas sempre tem alguma coisa de base
1: e às vezes o envelhecimento também, Sim. né, Silvio, que agora estamos ficando tudo velhinho até 90 anos. Então, sem um derrame, é, sem pode sem nada. Ela então passa lembrando dificuldade em É, lembrando para esses meninos olharem seus avós, seus bisavós, que estão muito idosos. Isso pode acontecer. Da mesma forma que a gente tem dificuldade para às vezes para andar, para movimentar firmemente o braço, fazendo força, levantando alguma coisa pesada, com envelhecimento, toda essa região da face do pescoço é muscular. Esse movimento de mastigação e deglutição envolve mais de 33 músculos. Então, pode acontecer, por causa do envelhecimento, você ter uma dificuldade nessa movimentação de deglutição. E a Super gente poderia falar, também.
0: então, que seria, entre aspas, uma fisioterapia para fortalecer esses músculos. É uma
2: Como intervenção, terapêutica é, é uma intervenção né? terapêutica. é uma intervenção é, tô, terapêutica, é, assim, não, é, comparar, sim, sim. Não, mas dá para comparar. Com exercícios, com estímulos, tudo que possa auxiliar. Porque quando a gente fala de esfagia, assim, até para quem não conhece entender um pouquinho a importância disso, se eu ou qualquer outro paciente tiver isso, não for bem conduzido, a gente está falando de risco de vida. Uhum. Né? Então, assim, eu posso ter o alimento indo para a parte respiratória, isso desenvolver pneumonia, as intercorrências pulmonares, o que a gente vê muito, principalmente em pediatria, no paciente idoso, uma perda de peso excessiva, porque eu gasto muita energia comendo. Então, todo esse trabalho terapêutico não é só pro, por um engolir melhor um detalhe, a gente está falando de quadro clínico, a gente está falando de condição de corpo mesmo. É muito importante.
0: Quando eu te apresentei, é. eu é, falei que você trabalha numa, no Fleury, de, que é conhecido em São Paulo, pelo menos em análises, e você é responsável por exames, é isso?
1: É, eu faço dois exames juntamente com o médico, que, são, é que, que eles fazem é, uma avaliação mais acurada através de imagem, de todo esse movimento de deglutição, de mastigação e deglutição. Então, o deglutograma nós fazemos com um contraste que não tem absorção, que chama bário. Então, esse contraste é misturado aos alimentos, formando várias consistências, e a gente, o paciente vai comendo. E nós vamos filmando todo o trato digestório dele, até chegarmos no intestino delgado. Esse processo é rápido com o líquido, né? Ah, o pastoso e o sólido que eu também ofereço, ele é um pouco mais lento para ser digerido. Mas o líquido passa muito rapidamente. Então, a gente consegue ver todas essas passagens, desde a hora que o alimento entra na boca, sai da boca, entra na faringe, Entra no esôfago, estômago, duodeno e intestino delgado. A gente vê toda essa movimentação. Então, esse é um tipo de exame. Esse exame que eu fiz do pequenininho, que eu comentei, sim, que sim. só quer tomar coisas líquidas. E, às vezes, você pode ter alguma alteração nesse percurso que dificultaria a ingestão de outras consistências. No caso dele, não havia nenhum problema. Às vezes, quando você avalia, você percebe problemas mecânicos, uh, alterações de uh, uh, obstruções, problemas mecânicos, incoordenações que dificultam o movimento e até coisas muito graves como câncer. Né? Aparece eu eu
0: imagino, como orientador, que as pessoas entram no curso... Querem ser fonoaudiólogos e não conhecem esta possibilidade, pelo, pelo menos as, chance, nós orientamos. Sim. Como é que você. Descobriu, você já entrou querendo fazer isso na fonoaudiologia? Não, não, eu não. não sabia
2: nem que disfagia existia não, quando eu prestei fonoaudiologia. Uh, foi durante o próprio curso que eu fui apresentada a essa área, eu tive uma, uma formação que tinha isso na minha universidade de uma forma forte, com professor referência, e aí eu me apaixonei desde a faculdade por essa área. Uh, pela forma como a reabilitação, pela forma como reabilitar desfagia atinge qualidade de vida. Toda, todas as áreas da FOMO atingem a qualidade de vida, mas a ausência do prazer alimentar e isso retomar, né? então desde a faculdade, e esses conhecimentos só existiu lá dentro, é, ver essa paixão, essa vontade de fazer disfagia Mas eu nunca tinha ouvido falar Nunca ninguém na minha família tinha Ou na verdade não tinha sido diagnosticado bem sim. em disfagia né? Mas realmente é isso que acontece As pessoas não conhecem esse termo E essa atuação do fonoaudiólogo Que hoje é uma atuação forte, de grande evidência E um dos primeiros empregadores até sim, Eu me arriscaria sim, em sim. dizer em É o que nós falamos os
1: alunos né? Às vezes os alunos dizem assim Quando a Carol falou, me apaixonei pela disfagia é difícil ter aluno que se apaixona pela disfagia, viu? Eu dou uma disciplina, eu dou a disciplina teórica e depois eles vão comigo para o hospital, Silvio. É. Aí eles veem muitos disfágicos né, que estão internados lá porque fizeram pneumonia, porque como a Carol explicou, tiveram uma aspiração e foram internados com problema infeccioso, perda de peso. E aí eles pegam a prática disso. Mas é muito interessante, eu falo, pessoal, por favor... Façam isso direitinho, peço por favor, viu Silvio? <risos> Tem algumas que falam assim para mim, ah, eu só gosto de áudio. Eu falo, nossa, áudio é bárbaro. <risos> ah, eu só gosto de voz, nossa, a voz é ótimo. Mas vamos aprender isso aqui também, porque acredite Silvio, elas se formaram. A maioria está empregada tá, nessa área.
0: Falando tá? de sargia, temos um livro aqui, que a Tereza Bilton é uma... Eu
1: sou uma organizadora, uma só organizadora, junto com a Juliana né? e com a Luciana. Que
0: trata só, é um livro para alunos, alunos é? de faculdade, para conhecerem e aprofundarem nessa área. Alunos Exatamente, a Carol
1: escreve... Né? É, não, mas, mas... Carol tem um artigo gente que tá tem tá começando. Um tem, aí, um capítulo, tem um capítulo Tem um capítulo aí. São vários, aí, né? São vários. Aí, Muita tem... gente boa está nesse livro, viu, Silvio? Então, vocês
0: já começaram a falar, mas vamos... Falar sobre isso, mercado de trabalho para. Não, eu deixo pegar uma coisa antes. A pessoa já sai especialista em disfagia na, no curso de fonoideologia? Já pode atuar na área ou tem que fazer uma pós? Pode,
2: mas precisa complementar. Legalmente pode, mas Legal. a gente sugere é. uma formação mais específica. Existem pós, cursos, existem
0: muitos, aprimoramentos, muitos,
2: especializações. Muitos.
0: Lato senso. Lato senso, senso
2: principalmente. Uh, Residências.
1: Isso, Residência. e pela
2: especificidade e pelo risco de se trabalhar em disfagia, né? Então, se eu tenho uma conduta que não é tão adequada, eu posso estar tá comprometendo a nutrição e a parte pulmonar. Então, a nossa orientação é sempre uma abordagem maior após a universidade.
1: A universidade dá uma pincelada boa, viu Silvio, mas é uma pincelada, para completar esse quadro todo precisa mais. Eu acho, precisa... que, eu acho
0: que todos os cursos estão Sim. indo por aí, né? Uhum. e até se acomodando, aí uma crítica minha, uhum. em função das pós que existem uhum. posteriormente. E o mercado de trabalho, quem contrata um fonoaudiólogo de um audiólogo, e existe mercado, vocês já falaram um Sim. pouco, mas vamos... Tem, tem.
1: Então, assim, Silvio, existem os hospitais, que existem dois tipos de contratos, tem os hospitais que trabalham com grupos terceirizados e tem os hospitais que contratam, por exemplo, uma rede Prevent Senior, que os nossos alunos trabalham, trabalham com fonoaudiólogos contratados, CLT. O Círio libanês a parte de reabilitação, também contrata CLT, que eu acho o máximo isso. É, os trabalhos terceirizados estão acontecendo muito.
0: Cada vez mais. É, vez mas,
1: mais. É, assim... É, é um pouco mais difícil, né? Eu pediria que os alunos buscassem mesmo, que os que os fonoaudiólogos buscassem mesmo o serviço CLT, né? As grandes instituições como a CD, a PAI, enfim, outras inúmeras, né? a GRAAC, inúmeras instituições que têm o grupo fonoaudiológico trabalhando ali dentro. Né? Esqueci do tem também. Então, o grupo fonoaudiológico trabalhando lá dentro, contratado pelo hospital. É, as outras situações, Silvio, são os atendimentos de home care, então, as grandes empresas de home care têm grupos de profissionais da área de reabilitação, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, eh, e esses grupos vão recebendo os pacientes para o trabalho. Carol, lembra de mais alguma situação? Eu acho que
2: assim, a grande demanda para disfagia uhum. vem dos hospitais, home care e instituições. Uh, hoje eu tenho chegado cada vez mais, assim, é, o profissional especializado em disfagia, que realmente tenha um olhar carinhoso para essa área, que consiga seguir bem, ele hoje consegue estar bem no mercado de trabalho, eu sinto assim, né? Que cada vez mais exige uma demanda, cada vez mais as pessoas identificam disfagia e sabem a respeito de, de disfagia e requisito esse profissional. Mas aí eu preciso desse profissional especializado, esse profissional uhum. que consiga aí uma atuação, uh, um olhar carinhoso mesmo e adequado frente à disfagia. Mas eu acho que a grande demanda são dos hospitais e serviços de home care uhum. hoje em dia.
1: Agora, Silvia, no caso das crianças, aí trabalho clínico mesmo, né?
2: Sim.
1: Recusa, pode Sim. ser domiciliar. Até interessante que seja, porque você conhece a dinâmica alimentar daquela família, daquela criança e pode orientar de forma mais adequada. Mas nós podemos fazer isso num lugar específico, né? num, num consultório, um consultório num, e... numa casa numa casa né, de terapia. Na, na própria escola é, da criança, escola. muitas
2: vezes a gente vai lá acompanhar.
0: Mas isso seria um atendimento privado. Ou por convênio, é isso? Isso, existe? exatamente, sim, sim, existe sim. por convênio. Sim. Agora eu quero falar de assim, de
1: alguns, de uma. Já existe, por exemplo, o Vila Nova Cachoeirinha eh, tem um trabalho fantástico com a amamentação. Então as, os residentes têm uma residência em fonoaudiologia, os residentes vão para o território e trabalham com aquelas mães. Tem um outro trabalho. E essa
0: residência, desculpe interromper, essa residência, ela é que nem a residência médica, tem uma bolsa? Sim,
1: tem bolsa, salário, tem um igual dois anos, viu? É uma residência multiprofissional, sim. os alunos saem já com, com um bom salário, e é uma dedicação exclusiva, né, nas horas, nas, nas, uh, nos dias de segunda a sexta. Algumas residências têm plantões, mas aí os alunos se revezam, já saem assalariados e com uma prática clínica supervisionada. Oh, que eu é. acho que isso é que é muito importante. Quando você está trabalhando, Silvio, é, sem esta supervisão, mas você está fazendo uma especialização... Um curso que te dê suporte, ah, os professores dessa especialização são os seus supervisores naturalmente, né? Claro. Mas na residência você está atuando, você está aprendendo e tem alguém por trás de você segurando todos os problemas, né? Te orientando e fazendo com que você não saia dos trilhos, né? Que é muito importante.
0: E aí, como residente tem concurso? Tem que fazer sim, uma seleção. Sim, as provas, sim,
2: as provas. sim. É como qualquer Existem residência de saúde.
0: Inúmeras, Silvio,
1: inúmeras é residências mesmo. multiprofissionais. Muito, muito, é, muito idôneas, responsáveis. Então, as pessoas saem de lá
0: muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.